0: רוורסים פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, על תוכנה ועוד.
1: שלום וברוכים הבאים, לפרק מספר 450 של רוורסים פלטפורמה.
0: מהצד השני של הכנס, כנס העשור שלנו.
1: כן, אז מלא, מלא זמן לא הקלטנו, כי היה לנו כנס באמצע. והיינו כזה קצת עסוקים, אבל הנה חזרנו. אנחנו כן. שמחים לחזור היום עם אור מחברת סופרווייז, אבל לא אמרנו מה התאריך. תמיד אנחנו רואים מה התאריך, כי נכון. אחר כך אנשים מס, מקשיבים לזה חמש שנים אחרי זה ושומעים את עצמם. <laughs> מה זה השטויות האלה שהם אמרו? אז הנה, היום אנחנו נמצאים, מתי אנחנו? בנובמבר.
0: כן, אומרים בו. ככה, ירדו כן. הטמפרטורות, נגמרו החגים.
1: 13 בנובמבר, 2022. וכן, וכמו שאורי אמר, אנחנו אחרי כנס העשור, הכנס העשירי שלנו, של כנס רוורסים.
0: היה אחלה כנס. היה ממש טוב.
1: אני נהניתי. גם אני, כן. מאוד. ו... כיאה לכנס
0: עשור. כיה,
1: כן, כן. <laughs> התבגרנו. <laughs> 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 וזהו, ואנחנו <laughs> עדיין ככה אוספים את הפידבקים, אבל בגדול זה נראה מאוד טוב, ואנחנו בקרוב נוציא גם את כל ההקלטות. ועכשיו לנושא של היום. אז אור מחברת סופרוויז. שתי מילים אליך, תפנדל. נעים מאוד,
2: נעים מאוד. אז אני אור, CTO בחברת סופרוויז, סופרוויז סטארט-אפ, בעצם קיים סדר גודל של שלוש שנים, אני בעצם העובד הראשון שם, בניתי את ה-MVP של המוצר, והיום אנחנו כבר יותר בוגרים, בשלים, מתעסקים במוניטורינג של מערכות Machine Learning בפרודקשן, במשפט אחד. כ-CTO ל-CTO.
0: יש את השלב שהקוד שלך, אתה כבר מאוד רוצה שהוא כבר לא יהיה במוצר? הוא עוד שם, או ש... שרידים אחרונים,
2: בהתחלה זה היה קשה לשחרר את הקוד שלי, כי הייתי מאוד חרד לכל קוד שנכנס, אבל היום,
0: אני חושב שכבר 90% ממנו לא שם. אני חושב שכבר עשר שנים אני מנסה שהקוד שלי מחק <laughs> זה לא קורה. נשאר השם של הקלאס.
1: תקים מצבה סביבו. כמה מפתחים הייתם בסופרווייז? אנחנו
2: 20 איש, כרגע
1: מרביתם ראו אותם R&D.
2: ממש בימים האלה אנחנו בונים את ה-core capabilities של סופרווייז, של המוצר. יש לנו דיזיין פרטנרס טובים, לקוחות טובים, שאיתנו משלמים תחילת הדרך, ואתה הם טפו 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 הולך טוב.
1: מערכת מוניטורינג למשין לרנינג, בגדול. אוקיי, גם אני בתחום, אז אולי אצלנו לדבר קצת. בעצם מה שאנחנו רוצים היום לדבר זה על מה המשמעות של משין לרנינג אנג'ינירינג, MLE אנג'ינירינג, MLE, אני זוכר את היום שבו כוח האדם שאל אותי, מה זה התפקיד החדש הזה שהמצאת פה לאנשים שלך MLE, מה זה אומר? אז מה זה MLE, מה זה משין לרנינג אנג'יניר בעולם של היום? אז זו שאלה טובה, באמת הדגש זה על הנקודה של היום, מה
2: המשמעות היום. אני אלך טיפה אחורה בהיסטוריה הלא מאוד רחוקה, של שנתיים, שלוש קד... אחורה. בעצם איך היה נראה תהליך פיתוח מודל, machine learning ולקיחה שלו לפרודקשן. היה יושב לו דאטה סיינטיסט, עם הג'ופיטר נוטבוק שלו במקרה הטוב, במקרה הפחות טוב עם ה-R סטודיו שלו, מפתח את המודל, ובאיזשהו שלב מחליטים שראה כי טוב, והמודל צריך להגיע לפרודקשן. אז באותו שלב בעצם היו מדברים עם איזה Software Engineer שבעצם ייקח את הקוד ויהפוך אותו להרבה יותר רובסטי, שישם, יותר... שיישם לנו בן אדם. שיישם לנו בן אדם לגמרי, יעטוף אותו בטסטים, יכניס כל מיני מושגים של סקלביליות וריפרודסביליות וכו' וכו' וכו'. וזה בעצם המשין-לרנינג אינג'ניר הקלאסי, הבן אדם שהיה לוקח את המודל והופך אותו למתאים לפרודקשן. עכשיו, כמו בכל תהליך ידני, התהליך הזה הוא ידעני, הוא לא סקיילבילי, הוא מועד לטעויות, לבאגים, למה שהדאטה סיינטיסט התכוון, זה לא מה שהדאטה
1: אינג'יניר התכוון.
0: בטח לא מה שהלקוח התכוון. בטח, בטוח, לא מה שהלקוח התכוון. זה כבר בטוח, זה אנחנו
1: כבר מנסים. זה קיוון. ויתרנו על זה מזמן.
2: וכאילו התוצאה הישירה של זה הייתה פשוט שהמון המון מודלים לא מצאו את דרכם לפרודקשן. ואז בעצם... המילינג'ניר עבר איזה סוג של אבולוציה, למיותר תצורה שאנחנו מכירים היום, שבעצם יותר מהבן אדם שלוקח את המודלים ומתרגם אותם, לבן אדם שבעצם בונה את התשתית, נותן את האינפרה, את הכלים לדאטה סיינטיסטים, לבנות עליהם את המודלים.
1: אוקיי, okay, אז, אז נשאלת השאלה, האם לא כל דאטה סיינטיסט הוא בחציו? MLE engineer וחצי הוא מדען, זאת אומרת, איך, איך נראה לטעמך, איך צריך לראות היום יום של Data Scientist ובמה הוא שונה מהיום יום של ה-MLE?
2: אוקיי, okay, אז זה מאוד מגוון, יש כל מיני פלייבורים לדעתי של Data Scientistים. Uh, אני במקור גם התחלתי בתור רקע של Data Scientist, um, והפן אצלי שבעל יותר ביטוי היה הפן האינג'נירי. יש Data Scientistים שהם באופי שלהם, הרבה יותר חוקרים, ריסרצ'רים. שפחות מדבר אליהם מהאתגר האינג'ינירי, הסופטוור המסורתי, יותר לפתור בעיות קשות. אז בעצם מה שמגדיר המיל אינג'יניר טוב, הוא צריך שלא מגוון סט סקילס מסוימים. הוא צריך להיות מאוד דאטה אינג'יניר באופי שלו, להבין מה זה דאטה, איך דאטה מתנהג, בעיות שרלוונטיות לעולם של דאטה, להזיז כמה שפחות וכאלה. הוא צריך להבין את העולם של Machine Learning. איך נמרא תהליך פיתוח של מודל, איך מתנהל מודל בפרודקשן, מה המשמעות, אפילו איך מפתחים מודל ברמה מסוימת. הוא צריך להבין תהליכי פיתוח של מודל, והוא צריך להיות אינג'יניר, צריך להיות אינג'יניר טוב.
0: כן, זה קצת... זה חי... זה, חיה. זה, זה <laughs> סוג מיוחד כזה, <laughs> ויש חברות שבוחרות את ההייבריד. זאת אומרת, בוא, אם אתה דאטה סיינטיסט, כדאי שיהיה לך... מינימום סקילס של אה... Uh, של אינג'ינירינג, כדי שתהיה עצמאי, פשוט תהיה עצמאי. Uh, וזה בעיקר המון חברות שכאילו בודקות את ה-machine learning שלהם על פרודקשן, וכל פעם שאתה רוצה בפרודקשן לשנות משהו, בוא, זה לא יעזור ה-Jupiter uh, notebook שלך, uh, אתה רוצה עכשיו לשנות... משהו במודל, יותר טוב תדע לקודד את זה, ויאללה, נדחוף את זה קדימה.
1: כן, למעשה המודל שתיארת בהתחלה, שברור שהוא עניק, הוא סוג של ווטרפול, נכון? זאת אומרת, דאטה סיינטיסט מייצר מודל, ברגע שהוא חותם עליו, מוכן, לכאורה מוכן, כן, אני עושה air אז הוא מעביר את זה הלאה לפרודקשן כדי שיעשה ממנו בן אדם, אבל במציאות כמובן שזה לא ככה. כי אחרי שנניח שבאמת עשו את זה והעבירו אותו לפרודקשן, אז פתאום מגלים שיש מקום לשיפור.
0: אגב, זה הפוך, זה לא לעשות ממנו בן אדם, זה לעשות ממנו מכונה. כאילו, הבן אדם...
1: סלח לי על הביטוי, כן, נשאר לי עם הקיבוץ. anyway, אבל כן, זאת אומרת, מהר מאוד מגלים שווטרפול הזה לא עובד כל כך טוב. בין אם זה כי לא הבנו כל כך מה השוק צריך, מה דרישות הלקוח, או בין אם כי אולי הבנו, אבל טעינו בפתרון. ועכשיו יש לנו הזדמנות לתקן. אבל אם ה-cycle time הוא כל כך ארוך, זאת אומרת, זה שוב צריך לחזור לשולחן השרטוט, ושוב צריך לעבור תרגום וכולי, אז לא רק שזה ייקח זמן, גם הרבה דברים אה, יאבדו בתרגום. אה, הקושי הוא הרבה פעמים אה, למצוא את אותם data scientist שיש להם את ה האלה, אה, המשולבים, נכון? אה, כן, כן,
0: זה לא קל. כן, ואז... זה, לא קל, זה לא קל למצוא. אבל אני חושב שהרבה מבינים את הערך שבזה, זה פשוט הופך אותם למאירים יותר והופך אותם למשפיעים יותר, אז mm -hmm. הם, הם פשוט שמחים ללמוד ושמחה ללמוד משהו חדש זה כבר... זה לא סקילס, זה תכונה שאתה רוצה בכל מקרה.
1: כן, אבל אני חושב שאם אני מבין נכון, מה שאור מתאר זה למעשה שה-Engineers מייצרים להם את הגשר, אוקיי? זאת אומרת, הם למעשה מאפשרים עם מינימום Software Engineering Skills להגיע רחוק. עם כלים נכונים, כל Data Scientist יכול לעלות מודל ל
2: מאוד בקלות.
0: נכון, אז קודם כול, זה נכון, ועכשיו יש, לא יודע, והנה אתגר נוסף. שהמודל עולה כל חמש דקות, אז כאילו בכלל אין, עדיף שלא יהיה man yeah, in the middle. לגמרי, אז באמת ML, התחום נקרא MLOPS,
2: התחום שבו המלינג'יניר חי, ובעצם MLOPS, מעצם השם אפילו, אנחנו מבינים את האנלוגיה מאוד לעולם הדאב-אופס, שגם סופטבר רגיל יכול לעלות כל חמש דקות, ובעצם התחום MLOPS, לקחו המון פרדיגמות שהיו בעולם הדאב-אופס, ועשו להם אדפטציות לעולם המשין-לרנינג. אז כאילו קיימת אנלוגיה מלאה, אם כבר פתרו את זה בעולם מסוים, אז למה שלא ניקח את כל החוכמה ורק ניתן לה את הניואנסים
1: המתאימים. אז יש לך דוגמאות?
2: כן, לגמרי. אז אם יש לנו את הגיט הכי בסיסי, הכי פשוט, ניהול גרסאות קוד, אותו דבר עבר לעולמות המשין לרנינג עם אדפטציה. יש גם Data Version Control DVC, לנהל גרסאות של דאטה סטים. אם אנחנו מדברים על תהליכים של CI/CD, אז גם הם עברו ואפילו נוספו תהליכים חדשים של CT, Continuous Training, עימון מתמיד של המודל. אם אנחנו מדברים על כלי מוניטורינג, אז כמו מערכות מוניטורינג מסורתיות, זה גם מה ש עושה בעצם, ניטור של מודלים בעולמות המשין-לרנינג הזאת. במקום לנטר CPU ו-Memory ו-Storage, אנחנו מנטרים מדדים סטטיסטיים על הפיצ'רים, Distribution Change, מדדי Performance, mm -hmm. הכל למעשה עבר אדפטציה. אם אפילו תוספות חדשות, לדוגמה, מערכת לניהול ניסויים, כי Machine Learning באופי שלו הוא תחום הרבה יותר מחקרי, יותר סובב סביב, יותר פתוח שצריך לנהל, וזה
1: טיפה שוני מעולמות ה-software. Mm -hmm. במה, ככה, לידיוטות, למה צריך מערכת Monitoring ספציפית ל Machine Learning כל כך הרבה מערכות? מוניטורינג אחרות, הרי בסך הכל זה מספר, אתה שולח את המספר, אתה מצייר אותו על גרף,
2: למה צריך חיה אחרת? נכון, שאלה מעולה. אז דבר ראשון, כשמדברים על מדעים של Machine Learning, אם אנחנו מדברים על software רגיל, אני רוצה להעלות עוד רפליקות של קוד, זה בעצם אותה פיסת קוד שפשוט רצה המון. כשאנחנו מדברים, מדברים על מודלים, מודלים תלויים בדאטה שהם למדו עליו. המודל הוא מעין קופסה שיודעת את מה שהיא התאמנה עליו. וכשמודל עולה לפרודקשן, בגלל שהוא חי בסביבה דינמית, הדאטה שסביבו משתנה כל הזמן, ומה שגורם בעצם לאורך זמן לביצועים של המודל להידרדר. ובעצם בשביל זה מה, אנחנו, מה שאנחנו עושים זה לייצר, לייצר מדדים על גבי הדאטה שמגיע למודל, על גבי קבלת ההחלטות שלו, על הפרפורמנס שלו. כשהוא
0: <אז> כבר... שהוא בפרודשן. חי
2: בפרודקשן, לגמרי, שהוא חי בפרודקשן, לראות שלא נוצר פתאום בייס, הוא לא מפלה אוכלוסייה חדשה, שאנחנו יודעים לה, להסביר את הקבלת החלטות שלו, אקספלנביליות, למה המודל החליט את מה שהוא החליט, ובגדול לראות שהוא לא ד... יצא
0: מכיול, אפשר יש להגיד. יש פה דומיין, זה לא מוניטורינג בצורה הפשוטה שלו, אלא יש פה דומיין...
2: לגמרי, זה מדדים שונים באופי שלהם, ש-CPU מגיע ל-100 אחוז, אני יודע להגיד לך שמשהו לא בסדר, שהדריפט שלי הוא 17, זה בסדר, זה לא בסדר, איך זה משפיע על המודל,
1: באיזה אזורים זה משפיע. כן, וזה גם, ומה הקשר בין מוניטורינג לניהול של ניסויים, אקספרימנט טראקינג? האם שתהיה לאיזו אותה מערכת, או שאלה חיות נפרדות? אוקיי,
2: okay, אז um, אפשר לחלק את זה, הן באמת חיות נפרדות. Uh, ניהול ניסויים זה בעצם תהליך שקורה יותר אוף קורה בשלב המחקר, בניית המודל. בעצם דאטה סיינטיסטים, כחלק מהעבודה היומיומית שלהם, מריצים המון המון ניסויים. זה תהליך אקספרימנטלי באופי שלו. הם מנסים לבדוק איזה קונפיגורציה של מודל עובדת להם יותר טוב, איזה אוסף של פיצ'רים נותן להם את הביצועים הכי טובים. once הם החליטו את זה, המודל עלה לפרודקשן, בפרודקשן זה כבר חיה אחרת לגמרי. מעניין אותי לנטר דברים אחרים על המודל. מעניין אותי לראות שהוא לא יצא מכיול, שהאינפוט שלו הוא באמת מה שציפיתי ומה שהתאמנתי עליו. זה דבר שהוא יותר סטרימי, יותר אונלייני באופי שלו, לעומת מערכת ניהול ניסויים. Mm -hmm. ששם כל מה שאני מחפש זה להריץ המון המון ניסויים, לראות מה נותן לי את הביצועים הכי טובים ולהיות מסוגל לשחזר את זה.
1: אחד האתגרים שאני מתמודד איתם בעבודה ביום-יום, אז, אז אני בעצם מקים, זאת אומרת כבר קיים, אבל מגדל צוות של Machine Learning אצלנו בחברה, והנוף וה, וה, הטכנולוגי הוא מאוד מאוד רחב ומבולבל, נגיד ככה, זאת אומרת, אתה צריך כלי לאקספרימנט טרקינג, יש לך שבעה כאלה, אתה צריך כלי למוניטורינג, יש לך עשרה כאלה, אתה צריך כלי ל... Uh, uh, לכל ה-workflow, יש לך framework כזה ו- framework כזה ו- כזה. Uh,
0: זה שהגעת מ-front engineering, <laughs> זה לא עוזר לך להתרגל uh, framework, <laughs> כל, uh, framework חדש כל שבוע?
1: <laughs> בסופו של דבר <laughs> uh, ברחתי משם, לא?
0: <laughs>
1: <laughs> כן, אז אני, אז, אז כמישהו שנמצא uh, בתור ספק של תשתית כזאת, האם אתה רואה איזשהו משהו שהוא כזה emerging, איזשהו משהו קנוני? או אולי שניים כאלה, אתה יודע, אה, כוח א' וכוח ב'. אה. אה. אה, האם יש איזשהו משהו שלראייתך הולך ומתבלט והולך לכבוש את השוק, או שאולי כבר עשה את זה?
2: שנהיה הסטנדרט. אז אני מסכים לגמרי עם ההבחנה. באמת, אנחנו נמצאים באיזה סוג של אייפ, שאני חושב שקורה כמעט לכל טכנולוגיה חדשה. משהו שמתחילים לדבר עליו, נוצרים המון המון חברות, המון המון ונדורים. הוונדורים גם דוחפים את השוק מאוד קדימה ומנסים לייצר איזה סטנדרט, ואני חושב שהגענו לאיזו נקודה שהאייפ טיפה עבר, ועכשיו מתחיל, מתחיל בעצם תהליך... קונסולידציה. לגמרי, זאת המילה. מתחיל תהליך של קונסולידציה למוצרים, ואפשר להגיד שנוצר מעין איזה בלופרינט של איך נראה MLOPS stack עם איזה 4-5 רכיבים מרכזיים. שיודעים לדבר יפה ביניהם. Mm -hmm. זה תהליך ומי... שממש עכשיו השוק עובר, באמת, כמו שאתה אומר, הייתה נקודה שהגענו ליותר מדי כלים, ועכשיו אנחנו קצת, הכל חוזר יותר להיות אה, מוגדר
1: היטב. ומי הוונדורים שמובילים היום? זאת אומרת, זה ספקי עננים, זה דייטאבריקס, זה...
2: Breaks, זה... אז, אה... אז יש באמת את ה-Cloud Providers, שהם משחקים על, הפתור, על השלמות, בוא נגיד ככה, על פתרון יותר הוליסטי, לתת גם את הסרווינג, גם את הניהול ניסויים, גם את המוניטורינג. אבל כמובן שהכל הוא, היתרון הגדול זה שהכל נוח לחבר ובמקום אחד, אבל כשבאמת רוצים best of read solution, אז אני חושב שבכל נישה כזאת יש את השניים-שלושה מוצרים המובילים, יש כלי ניהול ניסויים, יש כלים של feature store, ניהול פיצרים משותף בין הדאטה סיינטיסטים, יש כלי סרווינג, איך אני בעצם מנגיש את, הפרוד, את המודל בפרודקשן, כלי מוניטורינג. וכמובן כלי
1: אורכסטרציה שיודעים להריץ את הפייפליין ולאמן את המודל. כן. חברה שהיום מעסיקה דאטה סיינטיסט או אנשי machine learning מתי הם צריכים לקום בבוקר ולהגיד, אוי, חסר לי פה MLE, <laughs> ידעתי ששכחתי פה משהו. זאת אומרת, איזה, איזה סימנים אתה יכול לזהות שמראים על, על זה שחסר להם פה משהו?
2: אז באמת, זה לא מתאים לכל חברה מ-day one. אם עכשיו אני דאטה סיינטיסט שהגיע לסטארט-אפ ואני בונה איזה מודל, קוויק אנד דירטי, אני לא צריך Machine Learning Engineer, אני אדע להסתדר. מתי זה כבר מתחיל להיות, אוקיי, הנה הנקודה שאני צריך לחשוב על פתרונות. שהצוות גדל, שנהיים סדר גודל של חמישה, שישה דאטה סיינטיסטים שמתחילים לשתף ביניהם פעולה, שדאטה סיינטיסט אחד צריך להיות מסוגל להריץ תוצאות ניסוי של דאטה סיינטיסט אחר, שכבר יש איזה ארבעה, חמישה מודלים בפרודקשן שאני צריך לדאוג להם, לראות שהם עובדים טוב, שאני צריך לתמוך בהם, אם פתאום מתקשרים מהמרקטינג ושואלים למה המודל מזייף, שיהיה מישהו שייתן פה דיבאגינג בצורה נוחה. בעצם כשהסקל טיפה גדל לאיזה נקודה של חמישה עד עשרה מודלים בפרודקשן, צוות של ארבעה חמישה דאטה סיינטיסטים, כבר אז צפות כל הבעיות האלה,
1: מהניסיון שלי. ואם אני uh, עכשיו מקשיב לפודקאסט, ואני אומר לי, וואי, נשמע לי מגניב, אני רוצה להיות MLE, אוקיי? Okay? נשמע לי ראשי תיבות ממש טובים, uh, וזה מעניין אותי התחום. Uh, מה, מה אני צריך לעשות? זאת אומרת, איפה, איפה מתחילים? האם ללכת... Uh, לעשות תואר ב-machine learning, האם äh, ללכת ולהתמחות äh, בהנדסת תוכנה, זאת אומרת, איך נהיים MLEs? אוקיי,
2: okay, אז äh, אין מתכון מדויק, אבל לפחות בוא נדבר על הסט סקילס, וכל אחד יצטרך לגזור ולהשלים את הסקילס äh, בהתאם ליכולות שלו. אז יש קודם כל הבנה של דאטה, של תהליכי דאטה. יש עקרונות בסיסיים של העברת דאטה ממקום למקום, ש... שמס להכיר. בסוף מודל כזה נמצא בפרודקשן, אני צריך להיות מסוגל להנגיש לו את הדאטה, אם זה לאימון מחדש, או אם זה את הדאטה שהוא צריך לחזות עליו. אז לדעת דאטה טוב. להבין מה זה מודל בכלל, להבין את הדומיין, מה זה Machine Learning, איך נראה תהליך פיתוח של משין Learning, מה עושה בעצם Data Scientist בשביל לבנות מודל. הוא לא צריך להיות החוקר הטוב ביותר, הוא לא צריך להיות, uh, להכיר את האלגוריתם state of the art, אבל הוא כן צריך להיות עם מושג בעולם הזה. Uh, והוא צריך פרקטיקות אינג'יניריות טובות, בעצם סוג של מגבילה דבופסית, להכיר תהליכים טוב ולהיות מסוגל להטמט אותם. עכשיו, מבחינת איך להיכנס לתחום, אני חושב שכיוון אחד, קודם כל יש קהילה מאוד גדולה שמתפתחת, הרבה מאוד ונדורים דוחפים אותה, אבל גם הרבה מאוד פרקטישיונרס. לא מזמן הייתי בכנס בטורונטו בתחילת השנה, שהיה כנס ממסלול של MLOPS בזה כנס דאטה סיינס, פתאום היה כנס MLOPS עם קרוב ל-1,000 MLE אז הקהילה מתחזקת, יש הרבה פורומים, הקומיוניטי חזק, אז גם להיכנס לשם, וגם אפילו לעשות איזה פרויקט צד, לקחת מודל, לבנות מודל הכי פשוט. לעטוף אותו באיזה סרווינג מסוים וכבר להתחיל להרגיש את הבעיות של
1: מה זה לבנות מודל ולהנגיש אותו. כן, אני עשיתי לפני כמה שנים לדעתי איזשהו קורס כזה, איזשהו קרש קורס אה, למשין לומינג של גוגל, והפרק האחרון שלו היה איך עושים דיפלומט למודל, זאת אומרת כבר, אה, אז הם באו ואמרו, אוקיי, לא, לא מספיק להבין את העיקרון של מה זה רשת ניורונים, גם חשוב לנו שתבין איך פורסים מודל כזה. לפרודקשן. אמרת שיש קהילה, יש כזו גם בישראל?
2: אז כן, יש קהילה בתל אביב שהתחילה לא מזמן, היא עוד די בחיתולים, אבל כבר יש איזה כמה הרצאות שיצא לי לראות, הם הביאו כמה דוברים, מתחיל להתאבות פה משהו, יצא מקרה ויש גם הרבה יחסית ונדורים כאן בישראל שמוליכים את התחום ומובילים אותו, אז נוצרה פה קהילה די קטנה ואיכותית.
0: אני רוצה שנייה לתת עוד אספקט נוסף לדבר הזה, שקשור לאנג'ינירינג בכלל סביב Machine Learning, וספציפית, לאיפה MLOPS, כשעושים אותו טוב, מקצועי ולגמרי בקצה, יש לו ערך ביזנסי בפני עצמו. הוא לא רק הופך את ה... את הדאטה סיינטיסט ליותר טוב, מקצועי, ובסוף הדיוק של המודל של הדאטה סיינטיסט הוא זה שייתן את ה... למשל בתחום שלנו, הסביבה משתנה כל הזמן, בדקות, אוקיי? Okay? בדקות ה... באאוטבריין אנחנו הרבה נמצאים על ניוז וכולי, תוך דקות השיחה בעולם הניוז יכולה להשתנות uh, לגמרי. Uh, מספיק שוויל סמית uh, נותן איזו סטירה וכולם uh, מדברים על משהו אחר. Uh, אז היכולת של מודל לבד להתאים את עצמו מהר, היא יכולת שרק בהיותה מהירה, משיגה ביצועים, ביצועים הרבה יותר טובים. בטח במקומות אחרים שבהם, לא יודע אם נדבר על מכוניות אוטונומיות או דברים שבהם הסביבה צריכה ללמוד הרבה, הרבה יותר מהר, היכולת האינג'ינירית שעוטפת את המודל, יש לה... משמעות מאוד מאוד כבדה בדיוק שלו. ושם כאילו MLOPS טוב וחזק, הוא נכס...
2: אני מסכים לגמרי, ממש יש שם אפילו לתהליך הזה, CT, Continuous Training. איך אני, לא רק CD, לא רק איך אני מדלבר את המודל, איך אני גם בצורה אוטומטית יודע להטריג אימון שלו מחדש, אבל... יש לדעתי רמות מצ'ורת שונות של ארגונים שעושים, שמאמצים לעצמם פתרונות MLOPS, אז זה יכול להתחיל מניהול ניסויים, זה יכול להמשיך לסרווינג ואורכסטרציה, זה יכול בסוף גם להגיע לרמה הכי מתקדמת, שזה בסוף גם לאמן את המודלים בצורה חלקה ואוטומטית לגמרי.
1: רגע, רגע, יש עוד, שהמודל יכתוב את עצמו. יש גם שם. עוד מעט.
0: לא, אבל אם הוא מאמן את עצמו... בכל ب... חמש דקות, וכל חמש דקות פורס את עצמו על מאות שרתים, על גבי יבשות, זה מצריך engineering, challenges מאוד מאוד רציניים.
2: engineering ו-observability,
0: להבין
2: מה קורה,
1: לראות שזה לא יוצא משליטה. כן, אני חייב להגיד, זאת אומרת, אנחנו מדברים על תפקיד ה-MLE ו-ML Ops, ואני מרגיש שיש פה uh, ערבוב די גדול בין uh, תפקידים אחרים שכבר קיימים, וזה גם טווי, זאת אומרת, uh, Data Engineer, אמרת, צריך להבין Data, אוקיי, uh, Monitoring, פריסה וכל זה, זה עולם הפלטפורמה, או uh, DevOps, uh, הבנה של מודלים, זה, עומה, זה עולם ה-Data זאת אומרת, uh, מצד אחד אני מנסה ככה להבין את תפקיד ה-MLE, מצד שני, אני אומר, זה נשמע כאילו ה-MLE הוא בעצם לוקח קצת מכל אחד. הוא בעצם חי על ארבעה עולמות כאלה.
0: הוא הפול סטאק של ה... כן, כן. של המשינר.
1: עוד שנייה, אני לו לעשות ספק למוצר. אבל כן, זאת אומרת, מצד אחד אני כאילו רוטן, מצד שני אני גם מבין, כי זה טבע הדברים. וזה טבע הדברים בכל אחד מהתפקידים, לא רק בתפקיד הזה. Um, כמעט כל תפקיד שהוא uh, בא לחבר בין כמה uh, uh, גישות, הוא פשוט צריך לחיות בכל העולמות האלה. אז uh, כן, אז אני חושב שצריך להבין שזה איזשהו תפקיד, uh, נקרא לזה אינטרדיסציפלינרי, סליחה על המילה, <laughs> uh, שבאמת ככה זה דורש uh, סוג של uh, BFS, זאת אומרת uh, סקרנות כזה, להכיר קצת מכל דבר, uh, כדי שתוכל להבין את הצרכים שלהם ולחבר אותם. טוב, מעולה, אז תודה רבה אור, היה מרתק ולעניין. תודה רבה על האירוע, בכיף. תודה שבאת, ויאללה, לכת יהיו MLE's, אתם יודעים מה, ביי.